0: Hallo miteinander, ich so herzlich willkommen, auch von meiner Seite, das ist jetzt schon eine Weile her. Hoi, äh, hallo Hoi, Nico, <lacht> danke. Wir müssen über Gefühle reden. Ja genau, wir müssen über Gefühle reden, Und das ist mein heutiges Thema. Michelle hat es schon angedeutet, wir werden heute über Gefühle reden. Ähm, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ähm, und ich äh, glaube, ähm, der Umgang mit Gefühlen fordert uns alle immer wieder sehr fest raus. Und darum möchte ich heute genau über das Thema reden. Zuerst einmal als kleinen Einstieg. Eben, jeder hat eben andere Gefühle, wenn die Schwiegermutter mit dem Rad stürzt. <lacht> das ist jetzt ein bisschen fies. <lacht> Ja, ein bisschen stereotypisch, das ist ein bisschen fies. Ähm, aber ich habe ich gefunden, dass das bringt schon mal gut zum Ausdruck. Gefühl die sind sehr unterschiedlich. Wir können nicht einfach über das Gefühl reden und dann reden wir alle vom Gleichen. Sondern das Gefühl, die fühlen... Wir, wir können so sagen, okay, ich fühle Freude. Aber wie dann jeder die Freude fühlt, ist komplett anders. Und darum, ja, müssen wir über Gefühle reden. Und ich würde euch... Gern in das Thema reinnehmen. ich habe selber ähm, vor drei, vier Monaten habe ich eine rechte Krise durchgemacht, ich war lange krank geschrieben, ähm, wo ich selber gemerkt habe, hey, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, weil es mir psychisch zu viel geworden ist und dort war ich mit Gefühlen konfrontiert, gewesen, äh, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich äh, bin plötzlich mit Sachen konfrontiert worden, die wo ich mich selber nicht mehr erkennt habe, wo ich von der einen Sekunde auf die andere kippt bin und nicht mehr gewusst habe, was los ist. Und, habe ich, und auch durch den Prozess durch, habe ich gemerkt, das Thema Gefühl ist so etwas Existenzielles. Und es ist wichtig, dass wir einen guten Umgang damit finden. Ganz kurz schnell: Es kann sein, dass ich ab und zu meine Stimme verliere. Ich habe letzte Woche eine Grippe, gehabt, darum habe ich die Wasserflasche hier nicht so irritiert. Ich bin <lacht> Was sind Gefühle? Ich bin go googeln. Ich dachte, ja, Google hilft ja immer weiter. Und ich habe dort, ich habe wirklich nicht lange suchen und dort ist so etwas von einer wahnsinnig coole Definition, was eigentlich Gefühle sind gekommen, Und zwar seelische Regungen, Empfindungen. Und ich habe gefunden, wow, diese Definition hat es absolut auf den Punkt gebracht. Gefühle sind Regige in unserer Seele, wo mir und mir empfindet die Regige dann eben auch. Wenn ich Freude habe, dann, dann regt sich meine Seele, dann bewegt sich etwas in meiner Seele und ich empfinde das auch. Und dann habe ich mich so gefragt, ja okay, jetzt haben wir auch die seelischen Regige, die Empfindungen, wo wir alle kennen. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie gehen wir eigentlich heutzutage in der heutigen Gesellschaft da in der Schweiz mit Gefühl um? Und etwas, wo mir, beim drüber nachdenken bewusst worden ist, wir haben eine extrem, ich habe gerade mit dem Markus drüber geredet, wir haben eine extrem starke Gefühlsfokussierung heutzutage. Es muss sich alles gut anfühlen. Wenn ich etwas mache, dann muss es richtig Fun machen, es muss richtig Spass machen. Kehrseite davon ist dann aber auch, wenn es mir nicht gut geht, also wenn ich die negativen Gefühle fühle, dann ist es nicht so lässig. Und weil wir so fokussiert sind, versuchen wir natürlich einmal wieder Weg zu finden, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Ich habe mich heute entschieden, um ein bisschen zu zeichnen, weil ich es so am besten kann, kann, äh, euch klar machen. Ich hoffe, ihr seht es dann irgendwie alle, so würde ich das dann ein bisschen umeinander Gefühle. Eben, wir haben heute die, die, die starke Gefühlsfokussierung, wo wir auch extrem stark unsere Gefühle beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass man dann irgendwie plötzlich so, ähm, wenn sich etwas regt und jetzt sind es vielleicht ein bisschen unangenehm gefühlt, fängt man sich plötzlich an überlegen, hey, okay, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich los? Mich irritiert das. Und etwas, wo ich glaube, wo wir ganz viel machen, wenn. Gefühle aufkommen und ich rede jetzt bewusst von negativen Gefühlen. Wenn wir positive Gefühle haben, ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum grosse Mühe hat mit positiven Gefühlen. Also wenn wir Freude haben oder, oder, das Gefühl, oder das Gefühl, auch eine Form von Freude, die Vorfreude, wenn man zum Beispiel sagt, oh, ich habe das Wochenende gesehen, meine Kollegen oder meine Familie, das ist richtig lässig. Das sind Gefühle, die wir Freude haben und die wollen wir ja auch noch mehr. Es gibt uns irgendetwas, das nährt uns. Jetzt, wenn aber die negativen Gefühle kommen, dann beobachte ich bei mir, und ich merke das auch immer wieder in Gespräch und wenn ich darüber nachdenke, wir versuchen, diese negativen Gefühle loszuwerden. Und eine und ein Ebene, die sehr stark zusammenhängt, der, äh, Markus und Michelle haben einmal noch darüber geredet, und zwar über das Thema Gedanken. Wenn die Gefühl, zum Beispiel, könnt, könnt ihr euch vorstellen, das Gefühl von der Angst, wenn er Angst hat, ich glaube, das kennt jeder da innen, wenn man mal so richtig Angst hat, dann versuchen wir einen Weg zu finden, die Angst irgendwie zu kompensieren und ganz einen schönen Versuch, die Gedanken wegzudrücken, äh, die Gefühle wegzudrücken, sind sich in Gedanken zu flüchten, zum Beispiel anfangen zu grübeln wenn meine Freundin empörert, ich bin dann Weltmeister in dem <lacht> Im, im Grübeln. <lacht> und, dann ich mich, und dann habe ich jetzt gerade an Hand von mir reflektiert: Okay, ich, sobald ich unangenehme Gefühle, habe, gerade auch in dieser Zeit, wo es mir nicht so gut gegangen ist, wo ich mit ganz heftigen Gefühlen zu kämpfen hatte, habe ich mich immer wieder ins Grübeln hineingeflüchtet. Hey, was, was, wieso, wieso sind die da die Gefühle? Von wo kommen sie? Wollt das mir etwas sagen? Was will das eigentlich? Ich habe mich komplett verloren ich habe mich wirklich also ich habe mich in meine Grübelzwang hinein verloren wo ich irgendwann ich die Züge mir und jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt hey das ist das Flüchten ich glaube dass wir sehr starke Tendenz haben dass wir von uns ein Gefühl von den Negativen flüchtet wir sind nicht lässig und die Gedanken, etwas zu grübeln, ist nicht eine Strategie, die hilft, sondern eigentlich, wenn ich es ganz radikal sage, ist es nichts anderes als ein Versuch, all das, was in mir ist, wenn ich auch nicht verstehe, was unangenehm ist, runterzudrücken und mich aus dem heraus zu flüchten. Es gibt aber eine ganz andere Möglichkeiten. Keine übrigens auch. Zum Beispiel Netflix. Ist auch eine super Möglichkeit. Ich schalte den Fernseher ein, fühle mich scheiße, ich schalte den Fernseher und spüle mich zu mit einer Serie nach der anderen. Will Netflix-Input Netflix-Input? für Frauen. Ah, wirklich? Ja, Gut, dann, wir dann, dann, Frauen, wir dann, dann schaue ich das einmal. Ähm, danke, Nicole. Und etwas anderes ist zum Beispiel Konsum. Also, man zum Beispiel sagt, ja, okay, hey, ich, ich, ich trinke jetzt mal Eis über den Durst oder so. Ich flüchte mich weg von diesem Gefühl hin in die Betäubung. Netflix ist auch Betäubung. Es gibt noch ganz viel, übrigens, das ist im Fall auch etwas, Sport. Sport ist gesund, ja. Aber Sport kann auch zu einer Kompensation werden von dem eigenen Unruhigsein in sich selber. Über sich selber. Auch ein schöner Klassiker. Arbeit. Arbeit ist etwas Wunderschönes, etwas Cooles, etwas Schaffen ist wunderschön. Aber auch da kann Arbeit ein Flüchten werden von diesen Gefühlen, die uns eigentlich etwas sagen wollen. Und ich, eben, ich nehme mich da als, als, als allererstes, dass auch mein Umgang mit Gefühl immer wieder ja, zu Wünschen übrig lässt. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, was könnten dann Alternativen sein? Wenn, wenn die Gefühle seelische Regungen sind, dann wenn die Regungen uns offensichtlich irgendetwas sagen. Die sind ja nicht einfach da für nichts. Und ich möchte euch gerne in ein paar Punkte mitnehmen als Alternative zu dem, Will ich glaube, mit dem, und das werden wir dann später auch noch, noch, noch sehen, wir werden mit dem, dass du da das Problem von diesen schwierigen Gefühlen können lösen Der erste Punkt. Gefühl, wenn gefühlt werden. Das klingt mega einfach. Aber ich meine mit dem, dass gerade so existenzielle Gefühle wie Angst, auch Scham und Schuld, das sind, ganz, das sind nicht schöne Gefühle. Sie werden auch in erster Linie mal gefühlt werden. Und das bedeutet, dass wir es uns zugestehen, dass wir es dürfen fühlen dürfen. Und dort fängt schon das Erste an. Anstatt sie zu fühlen, einfach mal zu erlauben, dass die Gefühle da sind, rennen wir uns schon wieder in die Arbeit, in den Konsum. Sex wäre auch noch etwas, könnte wir auch noch aufschreiben. Das ähm, ist auch etwas, wo man extrem superes Zeug kompensieren kann. Dürfen wir einfach mal sagen, Nein, die Gefühle, die unangenehm sind, die dürfen jetzt einfach einmal gefühlt werden. Dann der zweite Punkt. Gefühl drücken Bedürfnis aus. Das finde ich uh, mega wichtig. Das ist für mich mega zentral. Ein Gefühl ist immer, hat auch immer ein Bedürfnis dahinter. Gerade wenn ich Angst habe zum Beispiel, Angst finde ich ganz schön. Wenn ich Angst habe, ist eigentlich das Bedürfnis nach Sicherheit da. Ich will mich wieder sicher fühlen, ich will mich nicht ängstigen können. Und wenn wir den Mut haben, das Gefühl zu fühlen und auch mal zu fragen, was ist eigentlich für ein Bedürfnis dahinter, dann kann uns das Gefühl vielleicht sogar eine Antwort geben. Der dritte Punkt das geht ein bisschen Erste rein. Gefühle es gesehen und benannt werden. Das Gesehen ist ganz stark aus mit dem Fühlen im Sinne von, ich sehe die Gefühle und ich darf sie akzeptieren und ich renne nicht davon weg. Und dann, und das ist ganz schwierig, und da möchte ich, ähm, einfach auch gerade für Therapie werben, das hat mir auch sehr geholfen, dass Therapie ist auch ganz eine schöne und eine gute Art, um eben genau zu können, auch lernen, seine, seine, seine inneren Vorgänge zu benennen. Was passiert eigentlich? Was ist das für ein Gefühl? Wie manchmal sind Gefühle auch mega chaotisch und so verzankt, dass man nicht rauskommt. Und da kann man lernen, sprachfähig dafür werden. Was ich auch ganz wichtig finde, das ist der Punkt der Klassenheit. Gefühle kommen und sie gehen auch wieder. Gott sei Dank, danke mir, das ist genau Gott sei Dank, kommt und gönnt diese Gefühle wieder, weil, weil, Gefühle die können so, eben die so mühsam sein und dort dürfen wir uns einfach auch das in einer guten vertrauensvollen Gelassenheit sagen, Gefühle die kommen und gönnt. Es gibt auch ganz schwierige Gefühle die bleiben zum Teil, das ist nochmal ein anderes Thema. Gefühle kommen und gönnt. Und da finde ich ganz wichtig, Gefühle sind Diener und keine Diktatoren. Ich habe das mal noch einmal gelesen auf Instagram. Und musst du einen Schluck trinken. Ja. <lacht> Beim Flüchten habe ich das gefunden, genau. Beim Flüchten auf Instagram. <lacht> Eben, Gefühle sind die Diener und keine Diktatoren. Gerade wenn Bedürfnisse dahinter sind, dann wenn sie uns helfen. Aber gerade in einer Zeit wie heute, wo wir so Gefühlstriebe sind, so gefühlsgesteuert, sind Gefühle, fängt es keine Diener mehr, sondern Diktatoren. Auch der, das Gefühl, also der Wunsch, die Sehnsucht nach dem Guten, nach dem Kick, das wird zu einem Diktator, wenn wir das Gefühl haben, das ist eigentlich das Einzige, das mein Leben irgendwie ausfüllt. Gefühle sind Diener, keine Diktatoren. Jetzt könnten wir hier aufhören und sagen, okay, super, gut, jetzt haben wir ein paar praktische Sachen mitgenommen. Aber ich möchte jetzt noch so etwas kommen, das für mich eben noch viel tiefer geht. Und zwar glaube ich, dass unterhalb dieser Gefühle ist gerade noch einmal eine Ebene. Und ich tu jetzt hier, das ist das erste, was ich wollte, zeichnen. Ich weiss nicht, ob wir es lesen können. Ich tu es erst vorlesen. Ich habe hier angeschrieben Präverbal. Und ich wollte mit dem die existenzielle Dimension des Gefühls anschauen. Präverbal heisst eigentlich also vorsprachlich. Also, das ist so ein Begriff, der ähm, zeigt, dass, dass wir Gefühle uns Gefühle die wir schon gefühlt haben, bevor wir noch reden konnten. Also das Kind zum Beispiel, das Baby, das fühlt schon, aber es kann es lange nicht richtig formulieren, außer darüber Schreien. Das heisst, wir haben Gefühle in uns rein, die sind präverbal, die sind vor unserer Fähigkeit, zum reden und die sind tief in uns drin. Und das geht sehr, sehr tief. Das ist etwas, das mir zum Teil Sachen, und ich, ich lade euch ein, vielleicht könnt ihr mal darüber nachdenken, vielleicht kennt auch ihr in eurem Leben ganze ganz ein tiefes Gefühl, das ihr nicht können erklären. Könnt wo ihr manisch fühlt, was so schwierig ist, und ihr habt keine Worte dafür. Das ist die Ebene, wie es so tief geht. Und jetzt wollte ich aber noch tiefer gehen. Jetzt können, wir, jetzt können wir dann eher ins Theologische rein. Und zwar möchte ich das folgend, folgend beschreiben. Jetzt muss ich schnell Die tiefe Ebene, wo ich glaube, wo genauso ganz existenzielle, schwierige Gefühle wie Angst, Scham, Schuld, Verzweiflung, Ohnmacht, die weisen uns auf eine Ebene hin, in uns Sinn, wo ich gerne so nennen möchte, das unaussprechliche Geheimnis von unserem Dasein. Wir Menschen tragen das Geheimnis in uns, das wir nicht formulieren können. Es geht nämlich können es nicht in Wort fassen. Es entzieht sich uns. Es geht so tief. Und ich glaube, dass die Gefühle, gerade auch die, die wir nicht handeln können, das ist mir jetzt eben ganz wichtig. Die Sachen, die ich gesagt habe, die Punkte, die sind, die sind wichtig. Ich finde die ganz wichtig als Instrument, wie wir im Alltag konstruktiv mit Gefühlen können umgehen können. Aber dann gibt es genau die Ebene, wo auch diese Tools, die mögen, dort nicht mehr haben, sondern da braucht es etwas anderes. Und das ist der Ort, wo mir eben genau uns die Worte fehlen, wo die Formulierung, wo noch jede gute Therapie, noch jede gute Seelssorge irgendwie nicht ganz ankommt. Einfach, wie es so tief geht, wie es irgendwie in ein Geheimnis rührt, wo, ja, eben, wo halt eben ein Geheimnis ist. Und wo wir nur annehmen Und ich habe selber... <lacht> habe ich mich gerade auch durch meine Krisenzeit durchgeführt, habe, habe ich mich auch aufgemacht bei viel, also habe ich auch mehr in also die Bibel eintauchen, in Texte selber, und ich habe wie einen biblischen Weg gefunden, mit dem hier umzugehen. Und es ist unglaublich banal. Aber mich hat es so getroffen, und ich übe mich, auch immer wieder sehr scheitern und immer wieder zurück, und dann wieder ein, führen, wieder, ein zurück, wieder ein bisschen zurück, wieder ein bisschen führen. aber ich übe mich nie. in etwas, wo der der Psalmist, der David, im Psalm 27 gesagt hat. Und zwar im letzten Vers. Der zweite. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und Harre auf den Herrn. Was meine ich mit dem, mit dem Harre? Ich finde vor allem das Harre wichtig. Das möchte ich gerne da anschreiben. Harren. Mit Harren meine ich, oder meint es auch da, Wart. Wart auf Gott. Und was bedeutet auf Gott warten? Nicht machen. Ja, was? Geduld. Geduld, ja, Geduld, richtig, Geduld. was bedeutet vor allem nicht machen. Und das klingt mega komisch, wenn man jetzt gerade auf Gefühl nicht machen. Ich glaube aber, dass gerade die Gefühle, die nicht einfach da so ein bisschen auf der Oberfläche schwimmen, sondern die, die wirklich von da unten raufkommen, gerade weil wir dort nicht unbedingt Wort dafür haben und vielleicht auch zum Teil auch unsere Therapietools und was auch immer nicht immer helfen, spricht der Satz in die Tiefe hinein, dass er sagt, halt deine Gefühle aus. Und ich, das habe ich für mich gelernt. Das ist so wichtig dass ich lerne, meine Gefühle aushalten. Dass ich nicht meine Gefühle ständig versuche zu lösen. Zu, eben, zu benennen ist gut, aber es kommt auch eine Grenze. Sonst, dass ich es Lernen auszuhalten. Und das Aushalten soll aber nicht ein Oh mein Gott, ich liege am Boden ähm, und kreue auf allen vier und stirb schier, das meine ich nicht mit dem. Wenn es vielleicht sogar so weit kann kommen Ich meine mit dem, dass wir aushalten in diesem Zuspruch wart auf Gott, bist stark und dein Herz fass Mut und wart auf den Gott. wart auf den Gott, dass er in dieser Tiefe, die du selber gar nicht wirklich kannst formulieren kannst, dass er in der, inne der etwas mit dir macht. Und zwar, indem dass er dir begegnet. Indem dass er dir zeigt, was du brauchst. Und das kann bedeuten, dass du gar keine Antwort auf das bekommst, aber dass du das ich vielleicht sogar verstehen, dass Gott dieses düstere Geheimnis von ihm da in ihrer Hand hebt. Er hebt dich und ist bei dir. harre auf den Herrn und das möchte ich euch mitgeben und euch auch einladen, wenn euch das anspricht, das mit mir mitzuüben, das harre Gerade in dem Moment, wo unsere guten Tools an der Grenze kommen, dass wir sagen sagen ich habe jetzt da. Und dann passiert meiner Meinung nach etwas, oder dann ähm, machen wir etwas, wo, ich, wo, wo wir nachher auch im Abendmahl möchtet, möchtet, ähm, bewusst feiern, bewusst annehmen. Wir richten das Kreuz von Jesus Christus in der Tiefe von unserem Geheimnis auf. Das Kreuz ist absolut der Paradox absolute Paradox dieser Welt. Die Welt wird gerettet und erlöst durch das, dass Christus der Sohn von Gott am Kreuz stirbt. Das ist nicht äh, das ist nicht rational. Das ist Geheimnis. Und gerade und darum glaube ich, gerade das Kreuz von Jesus vermag in dieser Tiefe inne uns anzusprechen. Und wenn wir harren auf Gott und ihn darum bitten und sagen, Gott, schau, wie ich leide an meinen Gefühlen. Bitte hilf du mir. Das Kreuz aufzurichten, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen, dass Gott, dass Jesus selber das in uns will tun und wird machen. Und so möchte ich auch jetzt gerade überleiten zum Abendmahl, dass wir jetzt nicht einfach eben bei dem bleiben, dass wir jetzt schön darüber nachdenkt haben oder dass wir ähm, dass wir jetzt ein paar tolle Tools gehört haben, sondern ich möchte euch einladen, jetzt gerade im Abendmahl dürfen das Kreuz, der Ort, wo, Paulus schreibt es ja so, dass das Kreuz der Ort ist, wo Gott sich mit der Welt und der Welt versöhnt hat. Und ich glaube, gerade das Geheimnis, das es manchmal so also umtreibt, dass wir nicht immer wissen, wer wir sind, wo es manchmal auch fremd sind, dass Versöhnung bedeutet, dass wir wissen dürfen, dass das Unaussprechliche ist in Christus am Kreuz versöhnt. Oh. Wo Jesus letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen, er hat dafür gedankt, er hat es gebrochen und er hat gesagt, das ist mein Lieb, das für euch verbrochen wird. Nehmt und tun es zu meinen Gedanken. Nachdem hat er den Kelch genommen, mit dem Wein, hat er dafür gedankt und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, für den neuen Bund. Amen. Und so wie Jesus das vor 2000 Jahren mit seinen Jüngern gemacht hat, ist es auch noch heute wahr. Und zwar nicht einfach nur etwas, wo noch eine schöne Tradition ist, sondern das ist wirklich etwas und das, und das finde ich auch so schön, dass wir das Brot jetzt essen und den Traubensaft trinken. Ist das etwas, das wird physisch. Also es ist nicht einfach nur etwas Geistiges, sage ich jetzt mal, sondern es ist etwas Physisches dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus am Kreuz, jetzt tue ich das hier weg, dass Jesus an diesem Kreuz für uns gelitten hat. Für das, was wir im Leben nicht auf die Reihe bringen. Für das, was auch unversöhnt scheint, ist er an diesem Kreuz gestorben und wir dürfen im Abendmahl an dem Teil haben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr für euch auch das Abendmahl jetzt in Anspruch nehmen dürft. Das einmal wird uns nachher begleiten, noch mit äh, zwei Lieder. Und der Markus hat ja eine wunderschöne Tradition eingeführt, ähm, dass wir da Steine haben, wo ihr etwas dreilegen dürft, wo ihr da bei dem Kreuz etwas zum Fuß von Jesus, ob es aufs Kreuz drauf ist, das haben die Leute schon hier platziert, ähm, dass ihr das deplatzieren dürft und dass ihr wirklich wissen dürft, dass der Stein, der eine Last ist, bei dem Jesus abgelegt werden und dass er es für euch trägt. Jetzt vielleicht auch gerade mit dem Gefühl, dass ihr ein das Gefühl, das ich vielleicht nicht losbringe, das ich merke, das ist genauso existenziell, das ist nicht einfach nur zweimal darüber nachdenken, dann ist es gut, dass es existenziell, dass ihr das in den Stein drin und sagen, Jesus, richte du gerade in dem Inner, dein Heil und dein Frieden in mir auf und hilf du mir, das Gefühl auszuhalten und verwandle du das Gefühl, dass es sich lösen darf. Wir sind herzlich eingeladen. Wenn ihr euch bereit fühlt, kommen wir führen und tun. Steine, vom Brot und vom Traubensaft. Ich möchte noch schnell warten, bevor wir anfangen. Vater, ich möchte dir danken, dass du durch deinen Sohn Frieden geschaffen hast. Und ich kann es oft gar nicht ermessen, wie tief, dass das geht, dass durch deinen Tod, Jesus, mir der Frieden hand, So siehst du, wie jede und jeder in diesem Raum auch zu kämpfen hat mit Gefühl vielleicht, wo, ja, wo, wo einfach kein Verständnis da ist, wo man bei einem quält, und man kann es nicht beschreiben. Und ich möchte dich einfach bitten, Jesus, dass du gerade mit dem, was du am Kreuz da hast, dich aufrichtest in der tiefsten Tiefe von unserem Dasein, dass das Kreuz dort herrschen darf, dass wir von deinem Kreuz anknüllen dürfen und wissen dass alles, was nötig ist, bei dir aufgehoben ist und dass wir deine Liebe, die so brennt an diesem Kreuz, empfangen in unserem Herzen, gerade jetzt auch in diesem Abendmahl.